0: Fala Nintendistas, bem-vindos a mais um episódio dos Nintendo Boys, um papo semanal entre três amigos falando sobre tudo o universo da Nintendo. Eu sou o Zé,
1: aqui é o Arthur
0: e eu sou o Yuji. Nesse episódio, vamos falar das nossas primeiras impressões de Steve em Smash. Yuji vai contar um pouquinho como é que foi enviar seu Joy-Con com um Drift para Nintendo no Brasil. Temos também mais novidades de Hyrule Warriors e também teve o aniversário de um jogo que a gente ama essa semana também. Então, vamos nessa! É, galera, Steve já está entre nós, já jogamos a yeah. semana, a gente fez uma partida aí, nós três, né, jogando com ele, foi muito Sim. engraçado,
2: foi engraçado. Foi mesmo. muito
0: divertido. <risos> cara, eu não parava de rir enquanto a gente estava jogando lá, cara, que personagem não, é esquisito. É hilário. E o que a gente já viu também, né, de gente fazendo coisas inéditas com o Steve uhum. no, no Twitter, Nossa, né, cara. eu vi no Twitter, são absurdos.
1: Sério. acho que são infinitas as possibilidades de combinação de movimentos que ele faz. A variação de habilidades que ele tem é absurda.
2: Sim. É, ele tem umas características bem únicas, né? Então, Sim. é muito legal. Eu tava até comentando com vocês, né? Esses dias que... Sempre que lança um personagem novo em Smash... A gente vê no Twitter, assim, tipo... Em horas, é, a galera já mandando uns combos bizarros, assim... Que a gente... É, cara. Mano, não imaginava... E nunca tinha visto. É, eu sempre gosto de quando lançam, a galera já vai à loucura jogando sem parar e mandando lá uns vídeos de combos bizarros. Mas é, ele é muito engraçado, cara. Ele, ele é diferentão né? eu acho que de todos os personagens que tem Smash. É um, um, um moveset meio único até. É, eu não sei, eu achei divertido jogar com ele. Tem umas coisas que eu nem imaginava que ia, que ia ser dessa forma. Eu, eu não gostei muito do Recover dele Pra voltar pra uhum. fase Eu uso mais é, O verdade. Um, um B pro lado, né? O carrinho do que, do que a asinha lá Inclusive quando eu vi, cara O vídeo da, do Recover dele Eu achei que ia ser bem parecido Com o Recover do Meta Knight do Brawl Que ia ser ele voando, sabe? Mas uhum. eu, achei, eu achei bem diferente Na real, eu achei... Sei lá, ele vai perdendo velocidade muito fácil É meio difícil, de, meio estranho é difícil de, controlar. de controlar É, é não sei... É não gostei muito do recover dele, não, mas ele tem um, um, uns ataques bem bizarros, assim, quase quebrados. O, Sim, com cara. O up smash dele, nossa, ele <risos> dá pra fazer uns combos legais. É, realmente, o recover
0: dele, quando a gente tava vendo no trailer, né, que o Sakurai tava mostrando pra gente, uhum. eu falei, pô, OP esse recover aí, né? Sim. É, mas quando você bota pra jogar mesmo, ele, quando ele começa a subir, ele já, já tá caindo, assim, esquisito. Isso, e também tem aquela questão, né? Se você não bota pro lado errado, já era. Exato, acabou. nossa. Sim. Acabou, ele tá morto.
1: É, ele é um recover até meio lento, né? Mas é difícil de você ir lá fora buscar ele, pegar ele, porque é muito complexo o movimento que ele faz. É difícil de você prever que movimento o cara vai fazer com o Steve lá fora. É, é. é assim, o personagem é engraçado de ver jogando, mas ao mesmo tempo eu fico meio preocupado. <risos> porque, cara, é... é é complexo demais o, o Steve e é muito difícil de jogar contra ele. É, eu tô vendo muita gente jogando no, no Quick Play, no online, com ele e é, é complexo, é difícil de bater o Steve. Ele, Eu acho que vai ser um dos personagens que pode chegar aí a um top tier. Pra quem não conhece, é, no Smash a gente tem sempre uma categoria dos personagens, se ele é bom, uhum. se ele é ótimo, se ele é mediano, se ele é ruim. Ele sendo considerado um top tier Ele tá entre os melhores do jogo Eu acho que ele tem tudo pra chegar até ali
2: Caralho, que você porque...
1: acha? Tu? Cara, eu acho que sim, porque ele tem uma variação muito grande de... de habilidades E a gente tá vendo a quantidade de gente Usando de forma diferente esse personagem uhum. O da Buzz Se eu não me engano Que é um dos, person... um dos profissionais de Smash Ele já tá pegando o Steve pra jogar Já jogou online em algum torneio Alguma coisa assim Eita, já. E, já... e ganhou então, é. É, vai ser, eu acho que vai ser um personagem difícil de jogar contra.
0: Eu acho que também vai levar um tempo aí, né? Porque ninguém sabe jogar contra ele direito. É. Né? Então, uhum. se você pegar ele e já saber utilizar ele de uma forma boa, né? Cara, uhum. tem tudo pra você ganhar a partida. É, eu acho que vai, a gente vai ter um tempo aí para ver jogadores profissionais utilizando ele, jogadores profissionais contra ele também para saber se ele chega a um top tier, high tier, né? É, eu achei quando na nossa partida, né, que foi super engraçado nós três <risos> jogando, teve uma hora ali que eu fiquei para fora da fase e eu não tinha minado nada, ou seja, eu não tinha mais nada para fazer, eu não podia fazer bloco, não podia é. usar o carrinho, então assim uhum. também tem essa questão de tipo se você não minar você não ficar minando durante a fase, enquanto é, alguém tá do lado de fora, você tá, tá toda hora minando, uma hora já era. Se você perde tudo, já era para ele. Então é. tem essa questão aí que... É, quando for jogar contra ele, né, tem que ficar de olho nisso. De sempre tentar jogar ele para fora, sempre tentar fazer com que ele é, utilize todos os, todos os objetos, né, é, os blocos, para fazer com que ele utilize sempre Material pra... para uma hora acabar, né?
2: <risos> Sim, porque a maioria do, dos... Ataques dele... Ele precisa de material pra usar, né? Se não me engano. É. Então Sim. se você fica sem nada... Cara, você é, tá meio ali em perigo, né? É, então cê, uhum. se você joga... É, usando, utilizando ele... Você tem que ficar minando toda hora. Tentando pegar os objetos lá... Aquelas gemas... E construindo pra, pra tentar ganhar. Porque sem isso ele não faz muita coisa não. Eu joguei também o classic mode dele, né, e os spirits uhum.
0: são muito maneiros também. Ah, joguei os spirits é...
2: também. É, Tem que jogar ainda. Teve um
0: spirit específico que né, que é o Ridley gigante. E cara, uhum. quando você fica usando o up tilt dele que ele fica usando a é. picareta pra cima, assim, e o Hitler, ele não sai do lugar, cara. Eu consegui matar muito fácil, porque ele ficava... Ele prendeu o Heedler o total ali, cara. É impressionante. E eu já vi gente fazendo como com isso, subindo mais, usando bloco, subindo, 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 é. e depois matando. Cara, essa mecânica aí de subir e aí usa o bloco, aí você ainda tem mais ataque pra cima, você ainda pode usar up tilt no ar. Cara, é muito doido, é muito doido. Então... Quero ver mais, mais gente fazendo aí essas coisas loucas.
1: Não, e, e o que, que é essa mecânica de criar os blocos, né? Pra você bloquear a pessoa de voltar pra, pra arena. Pra voltar pra é, base. É, não tem isso. Cara, esse, essa mecânica tá surreal, assim. É, eu acho que tem pouquíssimos personagens que vão conseguir voltar. A gente viu até um vídeo mostrando o Richter. Que é um dos poucos que eu acho que vai conseguir. Porque ele usa a corrente pra voltar, então ajuda então a uhum. corrente ela pega direto na led e destrói ele passa bloco, né? ele destrói é. o bloco então ele passa pelos blocos tranquilamente agora outros personagens é, a maioria vai sofrer para voltar com essa mecânica do steve
0: eu achei o grab dele o down grab não comba isso é uma coisa que
1: uma, uma maioria
0: assim dos personagens uhum. usa o down grab né para combar o dele uhum. não comba mas eu achei o o forward grab dele, né, pra frente, uhum. muito bom. Porque joga o personagem em uma linha reta Ai. pra baixo. Uhum. Então, assim, personagem que não tem um recover bom, já se dá mal ali na, Little né, nesse, Mac. nesse grab dele. Né? <risos> Exatamente. Little Mag, Grenondorf aí, é, já se dá mal nesse grab. Eu achei muito, muito bom mesmo.
1: Eu só acho que uma coisa que a gente já tinha visto no, no anúncio do Steve e podendo jogar pra valer, fica um pouco mais presente e um pouco mais... Assim, na minha cabeça, que eu acho que ele tem muitas mecânicas. Eu acho que ele tem muitos gimmicks, que são essas habilidades específicas que só um personagem tem. Eu acho que foge um pouco do... do que o Smash propõe. Que é você ter uma jogabilidade simples, que você pegando o jogo para pra pegar do zero, pra jogar do zero. E... Você descobrindo como é que é o jogo, eu acho que personagens como o Steve que tem várias mecânicas desse jeito, e o até o Hero, que eu, eu gosto do Hero, mas eu admito que ele tem aquela mecânica de menu, de seleção de menu, de, de magias, uhum. eu acho que foge um pouco do, do que o Smash propõe, e a gente tá vendo que os DLCs eles têm focado bastante nisso, de trazer é, inovações nas mecânicas, inovações no gameplay para ficar mais próximos e mais fiéis aos, aos jogos originais dos personagens. Então, para você jogar com o Steve, cara, você vai ter que ver um tutorial antes. para você saber o que, é que o <risos> boneco faz. Porque é se eu for complexo. pegar o Steve de, de, do zero, sem saber nada, cara, é muito complexo. Tem mecânicas ali, a mecânica de minar, que você vai ter que usar os itens, que nem você falou, Zé. É, para cada ataque, usa algum tipo de, de material... Então, é, você fazer as armas, craftar as armas, então isso tudo torna o boneco muito muito complexo. Eu acho que foge um pouco desse dessa, desse conceito que o Smash propõe, sabe? Eu torço uhum. porque próximos personagens de DLC venham com mecânicas um pouco mais simples. Pode até inovar, mas eu acho que pode ser mecânicas mais simples e menos gimmicks desse tipo no jogo.
2: É, eu concordo, Arthur. Eu, eu sinto que, por um lado... É... É muito legal a gente ver mecânicas novas, tipo, uhum. inovadoras, que a gente nunca viu em nenhum outro personagem. E também o fato deles, ter, deles quererem é, pegar coisas do jogo original, né, pra deixar cada vez mais fiel. Mas ao mesmo tempo também sinto um pouco falta de um personagem DLC, principalmente que seja um pouco mais simplão, sabe? Sem muita, uhum. sem muita coisa, sem muita firula, e, e que seja... Que lembre algo mais os, os personagens mais é, originais do jogo, né? É, uhum. Então, eu, eu espero também que pelo menos um dos próximos DLC seja é, mais simples, não sei. É, mais simples, né? Sem, sem muita coisa. e Mas não sei. Também não gosto de reclamar muito porque... Cara, <risos> eu imagino que o trabalho que tem pra colocar um personagem, como a gente comentou nos últimos episódios, é surreal. Então, cara, o que estiverem mandando aí... Tô, tô feliz.
1: É, de fato é um, é um personagem que representa muito ele tá em Smash e eu acho que vai mudar bastante as perspectivas da galera pra que outros personagens entrem, porque se entrou o Steve e é com essa jogabilidade doida que ele tem cara, eu acho que nada é impossível do Sakurai colocar em Smash então, vários uhum. personagens que a gente pensava, ah, não tem como esse personagem entrar em Smash o Steve uhum. era um deles, que a galera toda falava que era um meme é, ele entrar em Smash ou não, e tá aí provado que ele tá no jogo e tá com uma gameplay diferente de todos que a gente vê hoje, mas ele tá presente. Então, novos personagens podem vir e que a gente nem espera. E
0: falando sobre o moveset ainda, é, a única questão que eu acho é que começa a ficar um pouco discrepante, assim. Uhum. É, o moveset do Steve com um do Pikachu do Mario, personagens é. um pouco mais com um moveset simples, assim, uhum. eu começo a achar um pouco, tá meio discrepante, assim, é, essa é a minha única questão, mas Sim. é o que temos pra hoje, né, eles têm que vender o DLC, é uma forma Exato. de vender também, trazer mecânicas diferentes, né, pra o Fighter Pass, então, não, não tem muito o que fazer, mas é, essa é a minha única questão, assim, de movesets estarem começando a ficar muito discrepante de um personagem pro outro. Uhum. É, mas, né, cada um tem sua fraqueza Cada um tem sua maneira de jogar Smash é isso, né Você escolher o um personagem, tem tantos personagens Incríveis, você escolher o um personagem Que você joga melhor Se identifica, e é isso é, Smash é isso <risos> Essa é a única coisa mesmo que eu queria comentar sobre o Moveset
1: E também tivemos a atualização né? Sempre quando entra um personagem Novo, é de praxe em isso. Smash A gente tem uma atualização do do jogo, estamos na versão 9.0 do Smash Ultimate, e a gente teve personagens bufados.
0: <risos> Isso, tivemos aí Bowser Jr., Ness Sonic, e eu vou defender aqui, hein Arthur. Já ah, sei o que, que você tá querendo falar aí, que é o Pikachu que foi bufado. <risos> Mas eu não acho que foi bufado não, hein?
1: Não? Você acha Polêmico. que não?
0: Eu não e... acho que foi, eu acho que só foi um ajuste. Porque é. ajustaram o Up Smash do Link também, o sim, Up Smash sim. do Capitão Falcon, ou seja, ataques que são multi-hit. Então, sim. eles só ajustaram esses ataques, que realmente podia ter alguns probleminhas ali. O Up Smash do Capitão Falcon eu tava tendo alguns problemas. Às vezes não pegava o segundo hit. É, hum. O do Pikachu eu, eu nunca tive problema, então não sei nem o que, que ajustou ali. É, também tem essas coisas, né? são meio imperceptíveis esses ajustes. Sim, mas do pra mim não também. foi um buff, eu acho que pra mim foi só um ajuste mesmo.
1: Eu também, eu, tô, eu falei de buffar o Link e tal, mas eu, eu concordo com você, eu também não senti muita diferença não, pra falar a verdade. E vários personagens, é. não só esses dois, que tem esse, esses ataques com multi-hit no, no up smash e no jab também tiveram atualizações, né?
0: ah, melhorias. É. Isso. São os jabs contínuos também, né? Os jabs que são contínuos e aí ajustaram isso também. Pra mim, é, é ótimo. Eu, eu adoro esse ajuste. Agora, a única questão né, é que a gente tem que esperar um DLC sair pra eles é. fazerem esses ajustes. Essa é hum. a minha única coisinha. Então, a gente, então, agora, só ano que vem, a gente vai receber novos ajustes e a gente vai ficar jogando aí, sei lá, três meses, quatro meses. É, com alguma coisa quebrada aí que a gente não sabe. Sei lá, algum personagem aí que, você não, que a gente não joga, né? Pode estar quebrado alguma coisa a gente é. não sabe. É, mas aí tem que esperar mais uns quatro meses. Eles não estão tá lançando o, atualizações entre isso, né? Lançou a atualização do, da Small Battlefield, mas não teve nenhum ajuste e balanço de personagem, né? Uhum. Tá sendo só nesses lançamentos de DLC. Aí eu, eu acho que eu acho que eles poderiam mudar isso.
1: É. Faz
2: sentido, cara. É, eu tenho uma opinião um pouco diferente, cara. É, eu acho que eles não tinham que ficar mudando muita coisa, não. <risos> tipo, é claro que, beleza, se eles veem uma coisa de um moveset que tá muito quebrado, aí beleza, eles têm que ajustar. Mas, cara, eu vejo quando eles mostram o que, que mudou em cada personagem, cara, são umas coisas tão pequenas, assim, que não é possível que isso é, vai mudar é, alguma frames. coisa. São É, cara, frames de diferença. Sim, não é possível que sim. isso sim. vai mudar tanto. E sei lá, que isso. Não sei. Tô falando aqui como um jogador, não sou profissional nem nada. Longe disso, sou bem casual de Smash. Que modéstia. <risos> sou bem casual mesmo. E, então assim, não sei. Tem muita mudança, mudança pequena que eu acho que se eles nem falassem, não ia a galera ia nem perceber. Tem algum, algumas mudanças que sim, beleza, dá pra, dá pra ver. A gente vê naqueles vídeos de, de comparação no YouTube que a galera faz,
1: alguns é. dá pra ver uma diferença boa. Mas outros não sei. Não sei também. <risos> e só pra contextualizar, a gente tá falando de bufados e nerfados, é, são termos de smash. Bufado é quando o personagem tem melhorias, ou seja, ele fica mais forte, mais rápido. E quando ele é nerfado, ele tem os ataques é, piorados. Então tem personagens que são bons, que podem acabar é, ficando com ataques ruins e vice-versa. Personagens ruins que podem ficar com ataques bons. Que é o um caso, eu acho que da maioria... Dos personagens é, que eles estão atualizando no momento Tem poucos nerfados, assim, na lista é. Eu acho que eles estão chegando num nível no Smash nesse, Nessa versão do Ultimate Que eles estão tentando equilibrar os personagens é. Então a gente vê personagens que foram mais bufados. O Bowser Jr., Lucario, Simon Richter, Ice Climbers Foram os que tiveram e mais Ness ajustes também. Mas o NES, é, o NES, infelizmente, né, porque o NES é um câncer, mas o... <risos> mas <isso>? os outros... <risos> Não, o NES é, é tenso, cara, jogar ele, contra ele. Mas os é. outros, eles estavam numa categoria de personagens inferiores, né, num low Sim. tier. Então, é bom que eles estão melhorando esses personagens que estavam considerados ruins e vai equilibrando, vai ficando cada vez mais equilibrado o é. jogo... E os personagens entre si, e a gente vê outras pessoas jogando com esses personagens e fica uma variação muito legal, né?
0: Total, Arthur. Não, e como a gente comentou né, no penúltimo episódio, também chegaram os novos Mi Costumes, né? Bomberman aí, eu peguei o Bomberman, muito maneiro, dá pra escolher a cor uh -huh. da roupinha dele, né? Você também pegou, né,
1: Arthur? Peguei, peguei.
0: E teve também o Travis, né? Que retirou um personagem aí, como a gente comentou também no penúltimo episódio, o Fighter Pass. Então, é, é. esses foram os mais Icônicos, assim, né? Dessa versão, né? É, não teve foram. nenhum indie, né? Foi tudo Third Party, né? Junto com Minecraft também, né? Sim. É, foram, adicionaram aí cosmos de Minecraft. É, mas pra mim, o Bomberman foi o mais Maneiro e com certeza peguei Ele pra adicionar, pra jogar ele também.
1: Eu achei bem legal o Design do Bomberman e essa coisa De mudar a cor da roupa dele ficou muito Legal também. São 12 é cores diferentes que a gente pode usar, então 12 bombermanes diferentes para ser usadas. Achei bem legal isso.
2: Achei maneiro também a entrada dele como jogável, mas cara, ainda fico no fundo assim pensando que ele não é um personagem, tipo, de verdade, vamos dizer assim, que é só uma, é, uma, é. uma copa, Acho... né? e Cara, eu queria tanto que o Bomberman fosse jogável. Desde que anunciaram que ele ia ser um Assist Trophy, eu perdi minhas esperanças, agora eu perdi mais ainda. <risos> Porque caramba, cara, é ele é um personagem verdade. muito icônico, sabe? A gente, beleza, a gente não pode nem reclamar que já tem muitos personagens icônicos em, em Smash, mas tudo bem, eu acho que ele como costume é uma maneira de, de poder jogar. Não, não quero ficar reclamando muito, mas é, no fundo, do, no, lá no fundo eu fico ainda um pouco triste com isso, mas pelo menos temos ele aí, né? É, de repente num próximo
0: Smash, né, Yuri? É. No sim, próximo sim.
2: pode ser É <risos> claro, o, o Little Mac ele era um assist e, e, <risos> e virou jogável é, Já aconteceu com muitos personagens isso Então ah. quem
1: sabe no próximo é, E os o próprio, próprios personagens que eram Me Fighters é, viraram Fighters depois O King K. Roo era Me é. O Chrome era Me fighter Também uhum, de Fire é Emblem Então é, pode ser que ele venha Para um Fighter no próximo Smash Quem sabe Tomara, tomara <risos>
0: E na apresentação do Sakurai Deu a entender que ele ficou um pouco triste Quando falou sobre os Mi Costumes Não sei se vocês lembram Ele comentou especificamente uh -huh. do Bomberman Ah, não, então, não
2: lembro Também de não lembrei disso não
0: é, Ele comentou então, De repente, né, num próximo Smash Quem sabe
1: é. <risos> é, A gente tem que ver se o Sakurai vai estar tá fazendo ainda né? <risos> isso aí já é outra história
0: Isso é outra é. coisa Então vamos para o próximo tópico Yuji vai contar pra gente como é que foi enviar o Joy-Con com Drift pra Nintendo no Brasil, né? Bom, pra quem não sabe o termo né, Joy-Con Drift, é quando o direcional do Joy-Con tá funcionando direito, né? Então, né, você colocou pra frente, soltou, o personagem continua indo pra frente, então já sabe que tá com o Joy-Con Drift, já aconteceu comigo, aconteceu com o Yuji, e o Yuji vai contar aí pra gente como é que foi enviar né, o seu Joy-Con pra Nintendo.
2: Então, galera, tô trazendo aqui para vocês uma dica e um relato da minha experiência positiva com a assistência técnica da Nintendo aqui no Brasil. É, então, pouco tempo depois que a Nintendo voltou aqui para nossa terrinha, é, eu vi uma galera no Twitter comentando que eles estavam consertando de graça os Joy-Con que estavam com o famoso Drift, né, que, já, que o Zé explicou aí o que que é. E que, inclusive, esse é um problema que aconteceu com muita gente, né, no mundo todo, né? é. Inclusive a Nintendo já recebeu vários processos até por causa disso, e uhum. eu né, sortudo que sou, também tive esse problema <risos> e em um dos meus Joy-Con. E... Então eu fui testar isso né, e cara, foi muito tranquilo, foi muito rápido, eu tive que mandar e-mail para a assistência técnica oficial da Nintendo aqui no Brasil, que se chama, acho que se pronuncia Dio 4B, que é o nome, e eles uhum. me responderam no dia seguinte pedindo o número de série do Joy-Con e a nota fiscal. É, eles disseram que se não tivesse a nota fiscal Que era o meu caso, não tinha problema E aí dois dias depois Eles falaram que os Correios iam mandar um e-mail para mim com código E que era só chegar nos Correios com código Que eles mandavam o Diocom pra lá E assim, tudo isso sem pagar nada O frete é por conta uhum. deles Até a caixa que você tem direito a pegar lá nos Correios Também é por conta deles E foi ah, muito bom. bizarro de rápido Que chegou lá, sério Tudo bem que é uma cidade aqui pertinho né, De onde eu moro aqui em São Paulo mas eu andei, tipo, num dia três da tarde chegou lá de manhã no dia seguinte. Uhum. Aí... Uhum. É. Aí se passaram o quê? Uns quatro, cinco dias. E eu recebi o um e-mail da Dio4B com um código de rastreio, falando que já tava voltando pra mim. Aí... Isso. É. Demorou uns outros quatro dias pra chegar aqui. Na real, essa foi a única parte ruim, assim, porque eles mandaram de volta sem, sem falar se tinha sido consertado ou não, sabe? Hum, tipo, eles podiam ter mandado e-mail falando: ah, a gente consertou e tal, ou não. É, porque quando tava voltando uhum. pra cá, eu não sabia se tava voltando consertado ou não. Enfim. Uhum. É, porque também tinha essa possibilidade, né? É, de de é eles verdade. devolverem falando que não tinha problema nenhum, ou que já tinha passado da garantia de um ano. Que, inclusive, uhum. é o que uma galera falou. É, algumas uhum. pessoas não estavam não conseguindo consertar de graça porque o Diocão já, já tinha mais de um ano. Mas, assim, o, o meu. Já tinha mais de três anos e meio, sei lá. Inclusive é o Joy-Con que veio no meu Switch, que eu comprei em 2017.
0: É, então, e o pior é isso, né, Yuji? Os joy cons tiveram mais problema. Foram os joy cons do início, né? Sim. E aí, óbvio que acabou a garantia. Exato. É. Eles deram uma atualizadinha pra não acontecer uhum. mais isso. Uhum. Então,
2: verdade. É verdade. Eu não sei se é porque o problema era o drift, então não importa pra eles a data de fabricação, né? Mas é. só sei que o meu era mais antigo e trocaram de graça. Então assim, todo o processo levou menos de duas semanas, desde o primeiro e-mail que eu mandei, até ter o meu controle de volta. Chegou todo embaladinho, com o selo da Anatel, uma cartinha da Nintendo falando que eles tinham trocado as peças, que eu não entendi na verdade se eles trocaram só as peças ou trocaram o jogo inteiro, eu não consegui perceber isso. Mas tá uhum. funcionando perfeitamente aqui, já, já testei tudo. Ah, e uma coisa legal também que eu li nessa carta, é que eles falam que se você manda o seu Switch pro concerto, né? Porque eles não consertam só o, o Drift, eles consertam uhum. qualquer coisa de, de Nintendo. Eles falam que se você é assinante do Nintendo Switch Online, eles adicionam mais 15 dias na sua assinatura por esses dias que você ficou sem ele. Eu achei isso muito é, maneiro. É
0: Pô, isso é muito Enfim, maneiro.
2: É, muito bom. Enfim, se você tiver um controle com defeito, sendo o Drift ou não, manda e-mail para eles lá, que é o support.nintendo.deo4b.com.br. Deo é D-E-A-L. E explica o que aconteceu, que eles vão te responder rapidinho. Eu vi uma galera relatando também que, que não conseguiram fazer a troca de graça, mas que eles ofereceram trocar o Joy-Con defeituoso deles por, se não me engano, era 150 ou 160 reais, que é um preço muito bom assim, para um Joy-Con. Né? Então fica Boa. aí fica aí a dica para os ouvintes do Nintendo Boys. O suporte da Nintendo aqui no Brasil está muito legal. Pelo menos a minha experiência foi bem positiva. A gente pode postar o link né, no Twitter, divulgando
0: sim, é, o... como é que faz, né?
2: Claro, claro.
0: É, vamos fazer isso, sim. Fiquem ligados lá no Twitter que a gente pode compartilhar essa belíssima informação aí. Obrigado, Yus, por ter contado todo esse processo. Claro. E feliz. que bom que foi positivo, né? <risos> é,
2: exatamente.
0: Fiquei muito feliz. Maravilha. Então vamos para as novidades da semana. A Nintendo da semana lançou mais um trailer de Harold Warriors Age of Calamity... E aí, até me fez questionar, né, se ela vai ficar lançando esses mini trailers até o lançamento, né, se toda semana a gente vai receber alguma novidade aí. É. Mas enfim, né, mostraram mais um personagem novo, que não dá pra ver quem é. E aí, e o que vocês acharam desse mini trailer? Quem é esse personagem?
1: Não, primeiro mostraram o Master Koga, né, que é o líder do IGA Clan, que ele, tá, ele aparece no Breath of the Wild, você luta contra ele no jogo. E eles estão trazendo ele de volta pro Hyrule Wars Legal que ele tá presente, é... não deixa de ser um inimigo do clã que você luta contra lá em Gerudo. Então, uhum. legal que ele tá presente. Mas sobre esse personagem desconhecido aí, esse, esse personagem vai causar muitas, causou muitas teorias, começaram a surgir alguns rumores aí. Tem uma que eu queria compartilhar aí com vocês. Que eu que achei você interessante. Que é Cara, então. É, só pra contextualizar esse personagem, ele aparece junto do Iga Clan duas vezes no trailer, a principal é no final, que ele é focado nele, né, mas ele aparece uhum. junto com o Master Koga numa cena anterior, então ele tá ali entre os inimigos, ele tem uma, ele é todo encapuzado, ele é todo dark, e ele tem um símbolo de Gerudo nas costas, então ele é daquela região de Gerudo, tem o Iga Clan que também é daquela região, então... Faz sentido esse contexto. E ele uhum. tem umas joias. Ele tem é, uns ornamentos de, de Gerudo. No, na testa dele aparece o, o olho e, a, e um adereço na testa. Que é uma coisa característica de Gerudo. O não tem. A Urbosa tem. Então outros personagens ali daquela região tem isso. Então para contextualizar ele é realmente alguém de Gerudo. Se for homem. É curioso porque Gerudo é uma... É uma região que só tem mulheres, o único homem foi o Ganondorf, então é uma coisa curiosa sobre isso. E ele tem é, um artefato, né, um item que ele manuseia que aparece uma, uma energia meio tipo rosa, e essa, uhum. e essa energia parece ser o Malice, que é um poder que controla os Guardians, controla os Divine Beasts, e ele emana diretamente do Calamity Ganon no Breath of the Wild. E aí surgiu essa teoria de que ele pode ser um fortune teller, ou seja, um adivinho, porque uhum. é o seguinte, no Breath of the Wild, é, quando começa o jogo, o rei de Hyrule, ele conta o Link uma profecia. E essa profecia dizia que, que havia sinais claros da ressurreição do Ganon, e o poder para confrontá-lo estava embaixo do solo. E a partir disso, o rei e a... O de Hyrule começa a escavar a Hyrule inteira para procurar o que está que embaixo do solo para evitar a calamidade e eles acham as Divine Beasts e, o, e os Guardians e a tecnologia do Chica, do Chica Slate. Uhum. Então, é... para que... quem contou essa profecia para o rei, ninguém sabe, nunca foi mencionado isso no Breath of the Wild. Só que no Breath of the Wild aparecem algumas vezes relatos de um Fortune Teller, seja em diálogos, seja em diários do jogo. Então ele está presente no, no Breath of the Wild de forma é, de texto, por parte de roteiro. E ele uhum. trabalhava para a família real, ele contava profecias para a família real, ele dizia coisas para a família real. Então pode ser que esse personagem ele seja o fortune teller do Breath of the Wild e ele pode estar tá enganando o rei, de certa forma, porque ele está entre os inimigos. Ele pode estar tá enganando o rei porque ele quer usar esse poder do malice para controlar os Divine Beasts e os Guardians quando eles forem encontrados pela família, né? Quando eles escavassem. E poder ajudar a Calamidade cada vez mais. Então ele pode ser um ajudante do Ganon ou alguma coisa do tipo. Ainda não está muito claro isso, mas a teoria é que ele pode ser esse chamado Fortune Teller do Breath of the Wild.
0: Mas então seria um personagem novo? Não conhecido?
1: Então, é um personagem novo... Mas ele, que, na verdade, ele estava presente no, no Breath of the Wild, só que de forma Sim. obscura. Ninguém sabia quem ele era, ele só estava presente em forma de texto.
0: Mas então, é, então, não é um personagem que já apareceu em outros jogos, né? É, é. Um personagem é, não. novo da história do Breath of the Wild.
1: É, pode ser, pode ser. Uhum. Mas assim, surgiram teorias também que ele pode ser o Vati, pode ser o próprio Guenon, e aquele. É, a Ganin também, do Link to the Past, então uhum. tem, tem várias teorias surgindo aí, eu achei essa legal porque essa tá presente no Breath of the Wild e tem essa conexão.
0: É, eu não vi teoria nenhuma, mas quando eu vi o personagem, eu achei que até comentei com vocês, né? Achei que fosse a Yuga. <risos> Sim, pode <risos> ser é, também. Que é uma feiticeira, né, de A Link Between Worlds, mas eu não sei como é que é a linha do tempo, né? Não sei onde é que ela se encaixa, se ela estaria uhum. nesse jogo, enfim mas foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porque, ela, porque aparece só os olhos, aí tem um desenho na testa, aí é. pareceu ser ela. Enfim, não yeah. sabemos. Vamos a pele branca
1: aí. também, né, Zé? É. Pode ser, sim.
0: E os olhos parecem ser algo feminino também, né? Uhum. Mas,
1: mas também não, não
0: parece muito. Eu não sei. Tá muito <risos> esquisito aquilo ali. Tá muito esquisito. Mas legal, né? Que eles deixaram essa... essa... Essa questão toda, assim, né? Suspense todo. Porque Sim. aí a gente vai saber no jogo, né? Espero que eles não lancem o um trailer é. explicando. É, então... Que eu deixe achei... isso no ar, pelo menos.
2: É, eu só achei que eles estão mostrando o trailer demais. Sei lá, parece... Parece aqueles filmes de super-herói que eles lançam tanto trailer que você já vê o filme todo antes de sair. Sei Sim. lá. É. Tô evitando ver tanta coisa agora pra ter um pouco mais do elemento de surpresa quando for jogar. Eu sei que é meio difícil isso, porque sempre que sai alguma coisa a gente já quer ver... É até pra poder comentar com vocês, mas
1: sei lá, acho que já mostraram coisa demais até. É, eu espero que eles não mostrem mais trailers nenhum, porque eu acho que com esse já tá, já chegou no limite, assim, eu acho que já tá bom.
0: É, porque já mostraram vários gameplays, né, já entendeu toda Sim. a mecânica. Sim. Eu acho que agora é que eles estão focando um pouco mais na história. E muito maneiro também que tem muita história esse jogo, né. Sim. É. Dá pra também perceber, né, porque sendo um, um jogo, né, Warriors... Parece que não teria muita história, mas, uhum. cara, esses mini trailers que eles estão lançando, dá pra notar que vai ter bastante história. Sim. Então, assim, beleza, Nintendo, já entendemos gameplay, <risos> já entendemos que vai ter muita história. Então, acho que agora tá bom, né? Acho que tá bom. Agora, um trailer final aí, só pra né, fazer aquele resumão, né? Que geralmente eles lançam um trailer final, assim, Sim. overall, um overall trailer, né? É, uhum. E aí, tá bom. Eu acho que foi. Foi. Temos um mês aí
2: pro, pro jogo, né? Verdade. <risos> é, dá pra entender porque, né, eles querem vender o jogo, então... Querem mostrar pra galera até que não, nunca jogou nenhum Hyrule Warrior antes, então... Dá pra entender, mas... Acho que é. só mais um trailerzinho já tá bom.
0: <risos> é, e é o jogo principal da Holiday Season da Nintendo, né? Então eles
2: estão é. querendo
0: falar bastante, comentar bastante.
1: E também tivemos uma outra novidade... Que a Nintendo bateu o recorde de, por 22 meses consecutivos... O Switch sendo o console mais vendido nos Estados Unidos. Antes disso, o recorde pertencia a Microsoft com o Xbox 360, que foi o console mais vendido por 21 meses consecutivos, de agosto Vamos de 2011 Nintendo. a abril Vamos. de 2013. Cara, muito legal que a Nintendo bateu esse recorde. Ainda temos aí alguns meses do ano, quem sabe, para a Nintendo ampliar esse recorde ainda mais. Lembrando Exatamente. que essa sequência começou em dezembro de 2018, com um o lançamento Smash? do Smash isso. Uhum. <risos> e com o um bundle do, do Smash para Switch. Cara,
2: quase dois anos sendo o console mais vendido, muito surreal Sim, isso. É,
0: é entendível um pouco, né? Porque os outros consoles já estão no final do ciclo deles, né? Uhum. Assim, mas mesmo assim, né? Em 2018 não tava. É. Agora, esse ano tudo bem, dá para entender um pouco, mas incrível. Eu tô torcendo muito para completar 24 meses aí Fica. certinhos. É, porque né, esse Natal vai ter os outros consoles novos lançando uhum. Então talvez, talvez o Switch perca aí Mas vamos lá, torcendo, 24 meses, vamos lá meses. <risos> Comprem, comprem, comprem
2: Eu acho que tem chance disso acontecer sim, cara Mesmo com os outros consoles aí das outras empresas lançando Até porque tem muita gente que tem é tipo PS3, PS4 e tal E também tem o Switch e eu acho que é muito capaz da Nintendo fazer algum tipo de, sei lá, promoção pro Switch, sendo aqui, sendo lá fora, é, pra fazer a galera comprar mais, para né, geralmente fazem isso no, na época de Natal. Então, eu acho que é muito, muito capaz disso acontecer, cara. Dois anos ia ser lindo uhum. fechar, com 24 meses seguidos, putz, ia ser muito legal.
1: E se não fechar, pode continuar, né?
2: <risos> é,
1: exato. É, e só lembrando que em agosto de, desse ano de 2020, a Nintendo... Divulgou, né? Que vendeu mais de 62 milhões de unidades vendidas mundialmente. Então, hum. bastante coisa já ao longo desse... Nossa, muita coisa. ...desse tempo, então... Incrível.
0: Incrível. E o aniversariante da semana é Pokémon Gold and Silver, completando 20 anos no dia 15 de outubro. Olha e só. foi incrível, né? Porque foi, foi a versão de todos os jogos de Pokémon até hoje a ter duas regiões em um jogo só. Uhum. Né? e foi uhum. pra Game Boy ou seja, foi a segunda geração e já fizeram isso o que que ainda não fizeram né, em outras gerações é. colocando duas gerações ao mesmo tempo né é, e aí é por isso que eu acho que é um dos meus jogos favoritos, assim, de Pokémon. Esse jogo é maravilhoso. Ah, eu amo eu amo os 100 novos Pokémon, né, que uhum. adicionaram em uhum. Pokémon Gold Silver. Silva. É a minha geração favorita. A segunda geração uhum. é a minha geração favorita. O design de todos os Pokémon. A minha também, mano. Aí, vamos! <risos> e e qual vocês escolheram? Qual o inicial vocês escolheram? Eu escolhi Totodile porque, óbvio, escolho sempre o inicial de água. Então, Totodile tá no meu coração... E muito engraçado, gente. Acabei de lembrar, acabei de lembrar um negócio. E quando eu era menor, quando ele evoluiu pra Feraligator, eu botei o nome dele de Blastoise. Eu não sei por <risos> quê,
1: Que criança doida, né, cara? Que a a isso tartaruga doida? virou um jacaré, então, é isso.
0: <risos> muito doido, cara. Eu acho que porque o sprite dele era. Porque era horrível, né? Naquela época não, é, não tinha o sprite sim. direitinho, né? Eu acho que era igual o Blast Toys, eu acho que eu botei Blast Toys, sei lá, muito doido.
1: Eu também escolhi o Totodile, Zé. Cara, eu, eu sempre procuro ver o design dos personagens, dos iniciais, pra ver qual que eu vou escolher. No Sword and Shield, por uhum. exemplo, eu escolhi o Grooke, que foi o que eu gostei mais. Mas o no Gold e Silver Silver, primeiro eu escolhi a Silver, foi a minha versão. E eu escolhi o Totodile também porque eu gostava muito daquele jacarezinho pulando. Já gostava muito no desenho, né? No anime. Uhum. Então eu gostava muito desse personagem, ele era todo animado, tudo alegrezinho. Era muito uhum. legal ele. Eu só não gostava que quando ele evoluía, é, a cor no jogo ficava mais esverdeada, mais escura. Só que na verdade uhum. não era isso, né? O Feraligator continuava azul claro, todas as evoluções continuavam azul claro. E uma curiosidade uhum. também é que o Feraligator ele tinha um nome tão grande que ele não cabia. No jogo. É. Então era Firalligator. Sem o O, exato, porque era o máximo é de 10
2: caracteres, né? Tiveram que cortar o... uma letra. Tinha que cortar a letra, cara. Uhum. É, o Totodayo também foi o meu escolhido. Inclusive, um fato curioso, meio inútil aqui, foi o meu único de água é, que eu escolhi. É, no primeiro eu escolhi Charmander, aí foi o na Gen 3 foi o Torchic, e a partir do Torchic foi só de fogo. Então, o Totodaya foi a única geração que eu escolhi o starter de água. Porque, sei lá, eu achei ele muito bonitinho, mas... Foi ele É. Foi marcante, então. <risos> foi. Mas esse jogo foi maravilhoso, cara. E ele foi muito bem Sim. recebido, né? Tanto que foi o terceiro jogo mais vendido de Game Boy. Só perdeu pra Tetris e Pokémon Red e Blue. Então, assim eu amei, vocês amaram, todo mundo amou, foi muito bom, introduziu é, novos tipos, né, o Steel e o Dark, e cara, eu lembro muito que eu ia muito numa locadora, que é onde eu comprava e alugava os jogos lá, que o dono, ele, eu acho que ele, ou o irmão dele, não lembro agora, ele ia muito pro Japão e voltava e trazia jogos de lá, e como <risos> o Pokémon Gold e Silver lançou no Japão um ano antes, ele trouxe pra lá e eu e meu irmão, a gente comprou, porque a gente, a gente tinha ficado maluco pelo Red e Blue. Eu tinha a versão Red uhum. e meu irmão tinha a versão Blue. Que a gente falou, cara, vamos comprar isso. Vamos ver como é que é essa nova geração... É, e, tipo, o jogo em é japonês, a gente não entendia nada. Tudo <risos> bem que na, no Red Blue, mesmo em inglês, a gente não entendia muita coisa, obviamente. que a gente era criança. Mas a gente pegou, a gente comprou o jogo em japonês e jogou, não entendendo nada. Mas a gente ficou maluco, porque era tudo novo. Sério, <risos> eu lembro muito disso. Muito dor, infelizmente não tem essa fitinha mais, não sei onde foi parar, ah. é uma pena, mas esse jogo foi muito bom, muitas lembranças boas.
1: Ah, e esse jogo foi tão icônico que, como você falou, Yuji, ele trouxe várias inovações, não só uhum. os tipos, mas ele trouxe é, mais lendários do que na primeira geração. Claro, teve o Lug o ho -Oh, que eram os principais, tinha o Celebi também. Uhum. E teve os três cães lendários, Suicune, Entei e Haikou. Qual foram que vocês conseguiram encontrar e capturar? Porque era difícil, encontrar os três. Ai, da primeira vez eu não lembro, cara. <risos> cara eu me lembro,
0: eu me lembro é, achando o Suicune e ele e ele fugindo.
1: Eu fiquei tão não. triste. O Entei eu nunca consegui capturar, cara. Ele sempre <risos> fugia, era impossível. Os outros dois eu consegui achar e pegar, mas o Entei eu nunca consegui.
0: Mas você falou uma coisa interessante, Arthur, porque foi a primeira geração que botaram dois lendários né na, como, como versões, né? E depois nunca ah, mudaram, sim, né? nunca mais mudaram isso. É, só o Red Blue que foram os iniciais, né? O, depois é, é o foi tudo foi. os lendários principais. Verdade. É, e dos Cães Lendários, infelizmente eu não, eu não lembro agora se eu peguei o Suicune. É, eu também mas não lembro. Suicune <risos> é o meu favorito. Dos três Cães Lendários, Suicune.
2: Pra mim é o Entei. Ah, tá. <risos> Tudo bem que eu prefiro Pokémon de Fogo, mas. Meu favorito
1: é o Suicune também. Mas o primeiro que eu peguei foi o Raikou, o primeiro que apareceu pra mim. Aí tipo, eu, tipo, fiquei tão impactado que apareceu, eu usei a Master Ball logo nele e acabei não usando. Não podendo mais a usar Master Ball, bobo, depois. Né? É, hum. cara. Mas foi isso, ele apareceu, ele levei um susto, tava com uma galera jogando, foi muito legal. A gente teve também as novas evoluções do Eve, que também pra mim foram Ai. as melhores até hoje. O Umbrão é pra verdade. mim minha evolução favorita. Umbrão também. Umbrão e Espion. E foi a introdução dos Pokémon Shine, gente. O dos Vermelho aparecendo na, naquele Lake of Rage Nossa. É, foi o primeiro Pokémon Shine a aparecer né, nos jogos de Pokémon. Nossa, é verdade. Tem muita
2: coisa nova nessa geração, cara. Nem lembrava e, disso.
1: E uma mecânica diferente também que eles colocaram... Foi a primeira vez que você pôde usar um dito no Daycare pra você criar ovo. E gerar pokémons novos. Isso Nossa, não tinha antes. Isso é essencial hum, é hoje. Essencial hoje, né, cara? Hoje hum. a gente não pensa outra coisa. Impressionante. E foi lá que eles introduziram.
2: E outra coisa nova que introduziram nessa segunda geração também... Foram os baby pokémon, né? É, Pichu, Clefa, Iglybuff, alguns exemplos foram alguns Baby Pokémon que foram introduzidos como uma nova, não mecânica, né? Mas novo tipo de Pokémon pra essa geração.
1: Eu acho que só dava pra ter eles se você usava, usasse o Daycare e, e nascesse do ovo, né? Eu acho que não dava
0: pra capturar. É, e o Pokémon que eles te dão, né? É o Togepi, né? Pra uh -huh. realmente introduzir Verdade. esse Baby Pokémon, né? Aí você é, é o coisa fofa, de linda. O professor que te
1: dá o. Professor Elm, que te dá é. o ovo, né,
0: no início. Sim. Parabéns, Pokémon Gold Silver. 20 aninhos aí.
1: Opa. Deu até vontade Adoreço, de jogar sim. de novo, cara. Virou adulto. Nossa, tá muito bom esse jogo.
0: Muito bom. Cara, vamos lá. Pokémon Let's Go Jotô. Por favor, Nintendo. Faz por, favor, isso. por favor. Por favor, cara.
1: <risos> Pokémon Let's Go Pichu e Meryl. Isso.
0: Vamos lá. Então é isso, né, gente? Obrigado por escutar a mais um episódio dos Nintendo Boys. Se você curtiu, segue a gente no Spotify ou no Apple Podcast. Lembrando, para quem quiser mandar sugestões, perguntas especiais e comentários, vai lá no nosso Twitter ou no Instagram @HojeNintendoBoys. Até semana que vem, galera.
1: Valeu, galera.
0: Valeu, pessoal. Até
2: semana que vem.